0: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarden te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dank je wel. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik op het kantoor van Swipe Guide met Willemijn Sneijder. Van harte welkom, Willemijn. Dankjewel, Leuk hier te zijn. Ja, um, Willemijn, even een korte introductie van jou. Uh, je bent zoals je zelf zegt proud founder van SwipeGuide, een bedrijf wat met name in de nieuwe industriële wereld... eenvoudige werkinstructies op een moderne manier wil aanbieden. Nou, Dat klinkt mega interessant en daar ga je straks ook nog meer over vertellen. Um, maar waar het eigenlijk vandaan komt is jouw uh, passie voor eenvoud in de complexiteit. Um, dat doe je vanuit je achtergrond van user-centric design en digitale transformatie... En uh, jij gelooft gewoon echt diep in, in jouw kern... dat uh, het gaat over die eenvoudige gebruikservaring. Um, Swipeguide is, in, uh, is inmiddels een serieus bedrijf. Hè? 25 mensen heb je in dienst. Je doet meer dan een miljoen omzet. Uh, 1,3 miljoen funding heb je opgehaald. Um, nou, ja, Fantastisch natuurlijk. Heel erg benieuwd naar jouw journey... Um, en uh, daar hoort ook bij dat je moeder van twee kinderen bent. Uh, zeker uh, not the least. En uh, daar ga je vast ook nog wel wat meer over vertellen. Willemijn van harte, welkom. Dankjewel. Mooie introductie. Ja. <laughs> um, hey, we hadden het al net even in ons voorgesprek mm-hmm. over... Uh, waarom je uh, graag aan deze podcast mee wilde doen. En er kwam een heel fantastisch... Ook wel echt inspirerend verhaal uit. Dus ik ga hem gewoon nog een keer stellen. Ja. Um, deze podcast gaat over authentiek vrouwelijk leiderschap. En ja, uh, waarom wilde je meedoen? Wat triggerde je?
1: Nou, eigenlijk is de trigger een, een mooie spiegel die me werd voorgehouden. Uh, ik vind uh, vrouwelijk leiderschap of mannelijk leiderschap best een complex be, uh, begrip. Uh, dus het is, uh, dat is, er zitten heel veel lagen in. En denk ik denk veel uh, aspecten die er aan bijdragen. Um, maar eigenlijk de challenge die ik kreeg was, hey uh, Willemijn, je, zit nu, uh, je, hebt, je bent founder van een bedrijf, uh, je hebt een team van 25 mensen zitten, uh, maar je hebt eigenlijk ook een podium en, en dat podium draagt verantwoordelijkheden met zich mee. En zolang jij nergens over meepraat, uh, draag je niet bij aan de verandering. Dus welke impact heb je dan op de toekomst? Uh, en ik denk net een beetje uh, zoals jij, uh, heb, ga je ergens een verhaal op papier zetten, ook door... Nou ja, de verhalen die je zelf leest en dan ga je nadenken. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat er heel veel momenten in je leven en in je carrière zijn geweest waarop je achteraf denkt. Dat zou ik in de toekomst graag anders zien. Mm-hmm. En op het moment dat dan zowel een vrouwelijke founder als een mannelijke founder tegen je zeggen. Ja, Willemijn, zolang je zelf uh, onder het kleed gaat zitten, draag je er niet in bij. Uh, dat vond ik wel confronterend. En op dat moment heb ik besloten om uh, mee uh, te bouwen aan de conversatie. Nou, te gek. Ik ben dan nog extra blij dat je, dat
0: je hier zit. En ben dan natuurlijk ook heel erg benieuwd naar A, die momenten en B, jouw visie erop. Um, maar misschien eerst even leuk om um, iets meer te vertellen over SwipeGuide en wat jouw werkveld nou precies is. Ja. Nou,
1: zeker. Um, bij SwipeGuide ontwikkelen we software voor de industrie, dus voor fabrieken. Um, wat we doen is we proberen in een wereld waar heel veel op uh, complexiteit zit vanuit aannames... Uh, engineers die uh, producten of machines ontwikkelen uh, vanuit technische specificaties complexe documentatie schrijven, te verbinden aan een nieuwe wereld. Uh, en nieuwe verwachtingen van een nieuwe generatie medewerkers die de wereld veel simpeler ziet. Hè. Dus uh, uh, die gevormd zijn door hey Google. Uh, nou ja, wanneer is, uh, wanneer is Amsterdam uh, opgericht? En een antwoord verwachten. Mijn dochter van twee, die s'ochtends beneden komt. en aan Google vraagt of hij het koffiezetapparaat wil aanzetten. Dat is een nieuwe wereld die op de fabrieksvloeren gaan werken. En die moeten terug naar complexe documentatie die van binnenuit bedacht zijn. Hm? Maar daar uh, willen we versimpeling in brengen. Oftewel, met ons platform kun je heel eenvoudig digitale visuele werkinstructies maken... die je in een appje kunt gebruiken op een uh, tablet, een smartphone of op een bril... waarover de data wordt afgevangen en teruggekoppeld wordt uh, aan uh, de beheerder... zodat je processen kan verbeteren. Waarom is dat voor fabrieken interessant? Er gaan heel veel dingen verloren in het productieproces. Ja. Uh, moet je je voorstellen, als er een labeler in een, uh, een flessenapparaat verkeerd gaat... dan lopen er 150... Een labeler? In... Ja, een, uh, een, als je een fles drinken koopt, dan ja. zit er een label op. Een etiket. Oh, een label, Sorry. ja. Een etiket. Ja. Ja. Nou, als een etiketrol verkeerd vervangen wordt... en ja. hij zit niet op de goede positie... Ja. dan lopen de 150.000 flesje bier verkeerd van de band af. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal resources die onze wereld heel hard nodig heeft... die we beter kunnen uitsparen. Mm. Dus wij hopen hiermee ook een impact te maken... Maken dat fabrieken minder uh, eigenlijk, uh, grondmateriaalverlies hebben. Minder productieverlies, minder tijdsverlies.
0: Mooi. En ik kan me ook voorstellen, uh, een heel veel uh, minder papierverlies...
1: aangezien er niet uh, allerlei hele ingewikkelde instructies... Uh... Ja, uh, we zijn inderdaad daar ooit een keer mee begonnen... van hoeveel kilo papier kunnen besparen. We ja? komen erachter dat bij on- een van onze klanten... als er een nieuwe machine wordt geïnstalleerd, een vrachtwagen volkomt... Dat die regelrecht niet. naar de vuilverbranding gaat... Uh, maar we doen het eigenlijk nog veel meer om, uh, nou, als je een, uh, uh, het verlies van water in een productieproces kan verminderen van 3 naar 2 procent, dat je dan uh, 1 miljoen liter water kan besparen. En wij hopen daar vooral ook die impact mee te maken, want dat papierwinst is mooi. Ja. Uh, supermooi, maar het is nog mooier als je uh, echt ervoor kan zorgen dat er minder productieverlies wordt, uh, wordt gedraaid. Ja. Dan kun je namelijk die belasting op onze wereldbol verminderen. Wauw. En, en, um, en met welke klanten werken jullie al? Nou, We werken met Heineken, ja. uh, onder andere. Daar draait het binnen, binnen de fabrieken. We werken met uh, merken zoals PepsiCo binnen fabrieken. Ja. Met Sivas Brothers. Je zou denken, goh, hebben ze een voorliefde voor de drank? <laughs> Een klein beetje. Uh, Maar we draaien ook bijvoorbeeld bij een machinefabrikant, zo ABB. Die heeft heel veel uh, generatoren en drives uh, staan op uh, uh, vliegvelden in de wereld. Uh, Maar we draaien bijvoorbeeld ook bij een hele mooie Nederlandse uh, koffiezetapparaatproducent, Animo. Waar uh, koffiezetapparaat in elkaar worden gezet. Van klein naar groot. Ja, want dat was ook, als ik me niet vergis... toch jouw eerste test met,
0: met, een, heel, met een koffiezetapparaat. Kijken of het werkte. Of Klopt. Daar, daar was ja. het, mee.
1: Ja. Uh, nou, We zijn heel klein inderdaad begonnen. En ja. uh, op het moment dat je, dat je begint met een nieuw product of een idee... moet je eigenlijk eerst kijken of het probleem waar je aan werkt wel een probleem is. Dat was echt helemaal aan het begin van SwipeBuy? Helemaal aan het begin van SwipeKite. Okay. Uh, toen mijn compagnon Daan en ik de koppen bij elkaar staken... dan ga je kijken van ja... Uh, wij komen tot de conclusie dat dit een probleem is. Uh, maar is dit probleem wel een probleem? Ja. Ja, hoeveel founders en bedrijven zijn er niet die gaan ontwikkelen... op dat de aanname dat er een probleem is die door de markt niet herkend wordt. Dus we zijn eigenlijk als eerste eens gaan kijken... is dit probleem wel een probleem? Uh, en toen we daar voldoende antwoorden op hadden... Uh, toen zeiden we, oké, okay, dit is ons beeld bij de oplossing. Wij denken met... met zijn uh, mijn kompion heeft een achtergrond in e-learning. Uh, ik heel erg vanuit de achtergrond van user-centric design... hebben we een... een Eigenlijk een prototype gebouwd van wij, hoe wij dachten dat die oplossing eruit moest zien. En daarvoor ben ik inderdaad ik mijn deur uitgelopen linksaf om de hoek naar de eerste beste Miele uh, winkel. Waar, uh, Miele heeft ervaring en optimale gebruikservaring hoog in het vaandel. Dus ik ja. dacht hop, ik de Miele zet koffiezetapparaat. Ik ben naar de overkant van mijn huis gelopen naar een fotograaf en buurman. Uh, gevraagd of hij foto's wilde maken. En we hebben zelf de instructies in elkaar gezet. De, de, alle, alle foto's gemaakt, teksten erbij, geprogrammeerd. En, uh, en toen zijn we daar eigenlijk de volgende ronde mee gaan doen. En zo ga je bouwen. Wat goed zeg. Mooi, mooi verhaal van hoe het dan begint. Want ja. misschien is dat ook wel even leuk om. Van, want uh, wat, wanneer is Swipe opgericht? Uh, we zijn uh, naar de Kamer van Koophandel gerend in 2015. En toen okay. is het nog even stilgelegen. Ja. En in 2016 zijn we echt aan de slag gegaan. Dus in 2016 uh, uh, leerden Daan en ik elkaar kennen op uh, op een innovatiecongres... Um, ik was op dat moment bezig met een, uh, met een project. Ja, ik werkte toen voor mijn, uh, voor mijn andere bedrijf. Uh, het inrichten van een multichannel-strategie en kijken naar... Okay, hoe kunnen we nieuwe technologieën zoals uh, uh, chatrobots gaan inzetten... om klantbeleving te verbeteren. Ja. Um, om er vervolgens achter te komen dat al die vragen gaan... over dat mensen het product niet uh, begrijpen. Waar hmm. zit dit knopje? Hoe zet ik het in elkaar? Uh, en toen ik mijn compagnon leerde kennen, die zei... Ja, vanuit instructiedesign perspectief is dat eigenlijk heel logisch... En toen zijn we eigenlijk user, dus customer journey mapping, over de, de leer journey gaan mappen. Toen kwamen we ja. erachter dat er een aantal overeenkomstigheden waren. En dat op het moment dat je met de, eigenlijk de expertise van effectieve instructies echt zou gaan inzetten, op een andere manier, helemaal user centered dat je dan een heel eenvoudig maar effectief platform kan creëren. Dus zo zijn we begonnen. We hebben eerst voor Philips Consumer Products gewerkt. Uh, We hebben voor een opdracht voor Ziggo mogen doen, voor KPN. Maar we kwamen er wel achter dat uh, dat eigenlijk nog maar een klein topje van de ijsberg is. En dat moment dat je uh, dat dat trekt naar de fabrieksprocessen, dat je dan pas echt impact maakt... -hmm. En bij een start-up hoort ook focus en keuze maken. Je kunt niet alles doen. Dus we hebben vooralsnog ervoor gekozen om eerst op die fabrieksproces te richten. En daarna een keer verder te kijken. Hey, en hoe ziet jouw rol er nu uit? Wat, wat doe jij precies binnen het bedrijf? Nou, op dit moment, uh, wat ik al zei, we werken met 25 mensen. Uh, dus ik ben wel in de, in de gelukkige positie dat we op eigenlijk alle die, uh, verschillende teams uh, hele goede... Nou, je, je zou het teamleaders kunnen noemen, maar een van de aspecten waar ik het over moet hebben is... wij volgen een sociocratisch organisatieprincipe. Okay. Dus dat betekent uh, dat we verschillende uh, teams hebben die zich allemaal op een stukje van eigenlijk de, onze waardecreatie richten. Uh, en dat uh, we geen grote, uh, we hebben geen top-down leadership in dit bedrijf. Uh, maar volledig bottom-up. Ja. Uh, en waar ik mij op richt is met name aan de ene kant de uh, go-to-market. Uh, 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 dus hoe brengen we het product naar de klant? Met welke propositie? Uh, met welk type klant? En hoe zetten we dat neer? En tegelijkertijd het uh, doorontwikkelen van de product vision. Dus uh, vanuit input vanuit markt. Continu kijken naar wat betekent dat voor waar we met productontwikkeling heen moeten gaan. Wat, moeten we, uh, wat past binnen die productvisie? En wat moeten we in een ecosysteem gaan inrichten bijvoorbeeld?
0: Oké, okay, nou, dus, je, dus je, als ik het goed begrijp, heb je je bedrijf op een hele specifieke manier ingericht. Hè, als het gaat over leiderschap. Ja. Um, misschien is het goed om dan even een paar stapjes terug te zetten en te kijken. Want je zei al van nou, ik ben ook een beetje gaan terugkijken naar mijn eigen journey. En ja. misschien ook wel leiderschapsjourney. Ja. Um, zou je daar iets over kunnen
1: vertellen? Uh, over mijn eigen journey bedoel je? Ja, je? ja. nou, ik, um, ik heb in heel veel verschillende industrieën en rollen gewerkt. Um, uh, heel erg terug naar de basis zit bij mij in bias. He, dus vooroordelen, aannames die we doen. Als ik, en ik denk dat dat al zelfs teruggaat naar schooltijd, uh, studietijd. Dat je ziet dat de wereld op je reageert op basis van aannames. Mm. Op basis van een eerste indruk of een uiterlijk. Of een aanname omdat je een bepaalde opleiding of een bepaald cv... of misschien wel uit een bepaald gezin komt. Dat heeft me altijd gestoord. Um, ik denk al vanaf ik een jaar of acht was. Oké. Okay. Uh, denk ik dat je, als je het mijn ouders zou vragen... kan terugblikken op uh, degene die eigenlijk altijd iets te snel haar mond open deed om daarin uh, een stand, uh, standpunt in te nemen. Uh, in het begin wat onderdacht. Dat je denkt, oeh, daar had ik misschien eerder, uh, beter over na moeten denken. Wordt niet altijd gewaardeerd. Maar zeker in mijn, in mijn werkende carrière typeert zich het wel een beetje dat ik me eraan stoorde... dat bepaalde posities waren weggelegd voor bepaald soort mensen... of dat je uh, op basis van een cv of een resume... ergens wel of niet voor een aanmerking komt. -hmm. En en wat stoorde je daaraan dan... Wat, wat... Nou, vanuit, vanuit mijn perspectief, en is, dan maak ik het heel klein naar mijzelf... Ja. Uh, en, en ik denk ook wat je terugvindt bij de mensen in mijn team is... je moet kijken naar wat mensen brengen, naar mm-hmm. de inhoud. Mm-hmm. Dus stop nou kijken met voor, naar verpakkingen. Opleidingen uh, kunnen heel veel zeggen over iemand... maar het kan ook niks zeggen over iemand. Je, je geloof kan heel veel zeggen over iemand, maar ook helemaal niks. Mm-hmm. Uh, dus alles wat wij op het eerste gezicht zien, daar vormen we alvast een beeld bij. Dat doen we vaak onbewust... En ik probeer iedereen te challengen dat los te laten, vanaf het begin. En met SwipeKite hebben we de kans om dat helemaal vanaf de grond af aan op te bouwen. Mm-hmm. Uh, en dat vinden wij dus ook wel heel erg belangrijk. En dat denk ik dat je dat ook merkt als je binnenkomt, uh, hoe je wordt aangesproken, uh, wie er op je afkomen uh, en, het, en eigenlijk de conversatie die ze met je starten. Zeker, het was heel leuk. Want ik, misschien is het even leuk om te vertellen.
0: Ik kwam hier inderdaad binnen. En uh, Tim, die... Uh, die uh, um heette me al heel hartelijk welkom. En toen vertelde ik wat ik kwam doen... en die begon meteen een volledig gepassioneerd verhaal... over inderdaad de cultuur die jullie hebben... en over dat um, je bij jou inderdaad niet hoefde aan te komen... met uh, het uh, aanmerken van verschillen. Want dat je daar echt uh, uh, giftig van werd. Maar tegelijkertijd ook wel weer juist heel erg het diverse stuk, juist viert. Dus, hè, dus ergens heel erg die gelijkwaardigheid... Uh, En
1: ook ook vieren dat we niet gelijk zijn. En dat dat juist zo mooi is. Vet is, ja. Ja, het is niet alleen mooi, maar het is gewoon ook echt aangetoond dat echte multidisciplinaire diverse team beter resultaat bereiken. Uh, Het zou in de conventie van de maatschappij wat langer kunnen duren voordat je tot resultaat komt, maar het resultaat is uh, duurzamer en er ontstaan grotere verschillen. -hmm. Maar diversiteit is niet een man-vrouw quota. Nee. Uh, Diversiteit is niet een nationaliteitsquota. Wij grappen hier wel eens als we iemand aannemen welke nationaliteit we nog niet hebben, maar iedereen weet donders goed dat het daar niet over gaat. Het mm-hmm. gaat erover dat je... Um, uh, uh, bij ons gaat over dat je... continu jezelf durft uit te dagen... met welke aanname heb ik gedaan? Uh, zit hier een aanname in? Of uh, uh, klopt het wat ik doe? En uh, als je kijkt naar dat, dat gelijkwaardigheid... dat is bij ons inderdaad uh, heel belangrijk. Dus daar hebben we ook een organisatie... Uh, principe eigenlijk omheen getekend... die mm-hmm. dat faciliteert. Je kunt het... Uh, uh, het is echt een, uh, hoe het nou? Het is geen holacracy, waar nee. veel bedrijven gebruiken. Ja. Maar het is veel meer een sociocratisch organisatieprincipe. Uh, er zitten een paar nuanceverschillen in hoor. Het gaat uh, in, de, in de kern gaat het om uh, zelfsturendheid en zelfmanagement mm-hmm. en vooral dienstbaar leiderschap. Dat dienstbaar leiderschap gaat heel erg van, uh, het gaat mij om het ontsluiten van het potentieel van mensen mm-hmm. en ervoor zorgen dat, je ze, uh, ja, dat we elkaar enable met de tools die je nodig hebt om succesvol te zijn. En ik geloof er heel erg in dat als je naar de kern kijkt uh, van de mens... -hmm. en heel erg kijkt naar skills die mensen meebrengen... en dat gaat ontplooien... uh, dat je een een prachtig, maar ook zeer effectieve organisatie kan bouwen. En met SwipeKite hebben wij de kans gehad om dat helemaal vanaf de basis te gaan bouwen. En ik, ik zal niet zeggen dat het makkelijk is... Want ook wij, iedereen die hier van buitenaf binnenkomt nieuw... die neemt ook bepaalde ervaringen en verwachtingen met zich mee. We merken dat de de, de opmerking die wij het meest krijgen van van nieuwe instromers is... ik moet even wennen aan de mate van openheid hier. Dat ben ik niet zo gewend. Ik kan hier echt alles zeggen en doen. -hmm. En de de snelheid van schakelen. Okay. Dus uh, je moet hier een hoge uh, snelheid, uh, schakelsnelheid hebben. Ja. Uh, en, en het werktempo ligt best hoog. Dat zal in geen enkele andere start-up anders zijn of in een andere scale-up. Want je hebt gewoon nog altijd een deadline achter je naam staan als mm-hmm. bedrijf. Mm-hmm. Uh, en we zijn er ten dienste, zo kijken wij althans naar. Wij zijn hier ten dienste van de klant. Uh, en uh, dankzij eigenlijk de mensen die in ons geïnvesteerd hebben. Ja. Uh, en dat maakt wel uh, dat, je, dat je die druk blijft voelen... Zo even terug naar wat wat geven de mensen dan terug. Is van. uh, Ja, ik moet even wennen aan hoe open het hier hier is. -hmm. uh, Hoeveel regie ik heb over wat ik doe. En ik denk voor de de mensen, die wij dan eenmaal in het even eenvoudig teamleaders uh, uh, zijn. uh, De kunst om te ontsluiten. Om om er echt te gaan luisteren: oké, hoe. Uh, hoe enable ik dit? Uh, Welke barrières kan ik wegnemen? Hoe enable ik dit? En hoe zorgen we ervoor dat we binnen die club goed aangeleid zijn? -hmm. Uh, En vooral binnen culturen. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met... uh, de verschillen die er zijn benoemen. Uit te leggen dat dat oké is. En uit te leggen hoe je met die verschillen kan omgaan. Ja, precies. En... en,
0: dat je deze cultuur en deze structuur bedrijfsstructuur ja. zo hebt, hebt uh, opgezet vanaf het begin. Mm-hmm. Hè? Um, um, wat was jouw eigen weg hier naartoe? Was dit altijd al zo van... Nou, dit staat op mijn, mijn wishlist. Van ooit ga ik een sociocratisch bedrijf inrichten.
1: Dus hoe kom je hier? Zeg maar? Nou, ik denk... Uh, ik ben gestart in, uh, in de retail. Okay. Uh, mijn eerste baan was bij een retailbedrijf. En daar ging ik werken. In eerste instantie op de verkoopondersteunende afdeling. Ja. Ik heb nog... Uh, uh, dat was het meest... Uh, ja, laat ik zo zeggen. Meeste mannelijke alfacultuur waar ik ooit in mijn leven in heb gewerkt, moet ik zeggen. Mm-hmm. Shocking, als je uit een... Uh, nou ja, gewoon denk gewoon shocking. De opmerkingen die ik daar kreeg, uh, zouden allemaal onder de MeToo-afdeling hier vallen tegenwoordig, denk ik. Ja. Zou, uh, en, uh, en vanaf dat moment, dus in de retail, uh, uh, leer je dat je... Uh, je leert dat je ten dienste staat van iedereen die je winkel in en uit loopt. -hmm. Uh, Als je je nou kijkt naar de ervaring, dan leer je daar uh, dienstbaarheid aan de klant. Überhaupt dienstbaarheid aan je doel. Vervolgens uh, heb ik een route gemaakt langs reclamebureaus, uh, marketing consultancy en business consultancy. En ben ik vervolgens als als interim uh, CMO bij verschillende bedrijven aan de slag geweest... En je je krijgt heel veel verschillende organisatiestructuren en culturen met zich mee. En vooral de laatste, uh, ik denk tien jaar voordat ik dit ging doen... heb ik met name gewerkt in omgevingen waar uh, waar ik in aanraking kwam... met uh, vormen van agile werken. En leerde je dat je kunt nog zoveel processen op een organisatie leggen. Maar processen en technologieën kun je exponentieel veranderen. Maar wij, de mens, veranderen maar heel geleidelijk aan. -hmm. Dat betekent dat het moeilijkste verandering die moet uh, moet bewegen is gedragsverandering. Want uiteindelijk zijn het allemaal mensen die ergens rondlopen en en mensen veranderen maar heel moeilijk van gedrag. En daar zag ik het continu op misgaan. -hmm. Uh, 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 net als dat, we, dat je ziet bij bedrijven die Holecracy implementeren... Mm-hmm. dat is een heel rigide structuur en proces. Ja. Maar de mens blijft hetzelfde. Dus wie zorgt er nou voor de mens... en dat je, je je hele mensheid mee mag nemen? Want dat zeggen de principes wel, maar wordt dat dan wel omarmd? Hoe reageren anderen daarop? En eigenlijk de toetsing in, in de verschillende bedrijfsculturen... en die waren van, van heel uh, teamgericht en omgevingsgericht... naar heel resultaatgericht en, en, of heel alfa... kwam ik er eigenlijk achter dat waar het elke keer op struikelde was... uh, de de, de, de zorg dragen voor je cultuur, voor de mens.
0: En het was wel een
1: bewuste keuze dat we, toen we met Swipekijt uitgingen bouwen... dat dat ik me realiseerde, het moet vanaf de basis goed zijn. Want alle veranderprogramma's waarin ik heb mogen meewerken of mogen initiëren... en die die struikelen allemaal over, maar hoe verander ik nou de mens... -hmm. Uh, en, en ik dacht, en dan werd er eigenlijk altijd, zo, ja, ja, maar als je een nieuw bedrijf begint, is het makkelijk. Je kan aan de poort selecteren, je kan dat vanaf de basis goed doen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat klopt. Dat klopt. Het is dus helemaal dit is mijn kans, dacht jij. En ik dacht, uh, <lacht> nou ja, toen we met Fabkijt bezig waren, realiseerde ik me gewoon dat op het moment dat wij met, met het groeien van een organisatie aan de slag gingen, dat wie we als eerste aan zouden nemen, een ongelooflijk grote impact zouden hebben uh, op hoe we uh, op hoe de cultuur zich zou vormen. Ja... En daarmee hebben we gewoon heel goed gekeken naar... oké, wat vinden we belangrijker? De allerbeste uh, uh, verkoper als eerste aannemen... -hmm. of ervoor zorgen dat we als eerste iemand aannemen... die in de basisprincipes helemaal deelt waar we voor staan. Die op dezelfde manier naar mensen kijkt... maar ook met het strategisch denkvermogen... om helemaal door te kunnen denken waar waar dit zou uit kunnen komen... -hmm. Gaan we dat doen of of vinden we sales zo belangrijk... dat we als eerste de allerbeste verkoper aannemen? Wij wij gaan gaan continu terug naar... je je hoeft niet de allerbeste verkoper te zijn... of je hoeft niet de allerbeste in de hele wereld te zijn op je vakgebied. Als je maar in de basis onze zes kernwaardes deelt... -hmm. uh, uh, dat is belangrijker. Want wij geloven de heiliging dat vanuit die basis... dat je skills en competenties uh, moet blijven leren. Dus de... De toekomst van werk gaat niet over één unieke skill. De toekomst van werken gaat over jezelf continu iets nieuws kunnen leren. Ja. En dat is belangrijker. En dat zit heel erg in allerlei. Uh, ja, dat zit in emotionele intelligentie. en het delen van dezelfde waarden veel meer dan dat het alleen maar om, om resultaat draait. Hé, hey, en je had het
0: net uh, over overtuiging. Hè? Weet je, dat, dat, dat heeft je van, van jongs af aan getriggerd. Ja. Um, en nou is het natuurlijk zodat uh, veel overtuigingen heel onbewust zijn. Ja. Um, ja, ho- maar ja, tegelijkertijd wel het, het, het gedrag of de ideeën um, van, van mensen uh, vormen. Ja, vormen. Ja. Dus ho- hoe um, ga je daarmee om met het selectieproces, uh, het selectie, uh, mm-hmm. recruitmentproces? Uh, maar ik ben ook wel benieuwd naar hoe je jezelf... Uh, nou ja... Uh, in het oog houdt, zeg maar, als het gaat om je eigen overtuigingen.
1: Ja, ja dat is een heel, heel fair point. Dus uh, als je het hebt over unbiased... Dan, dan weten we eigenlijk allemaal dat we allemaal beïnvloed zijn... bewust of onbewust en dat we bias hebben. Ja. Um, nou, als ik dan terugkijk naar... Uh, als ik nou even kijk naar uh, ons team...
0: Mm-hmm.
1: dan zie je dat we in het, uh, in het selectieproces... Uh, daar moet ik het even proberen goed neer te zetten... Um, het selectieproces bij ons is ook een groepsproces. Okay. Dus één, selecteren aan de poort met welke partijen werk je samen... voor uh, sourcing van je recruitment. Ja. Ja, wij werken met Level Up. Ja. En wij merken in de kern dat zij onze waarden... dat we dat gewoon ja, uh, delen, moet ik het mm-hmm. maar zo noemen. Um, en we hebben ook ervaring met anderen gehad... maar met hun merken gewoon, zie je, dit, dit, het, het klopt. Ja. Op een of andere manier. Vervolgens uh, heb je dan... Uh, als in het hele selectieproces kijkt, uh, gaan we eerst naar inhoud kijken. Dus voordat, Uber, voordat ik überhaupt, ik krijg als laatste, uh, heeft iedereen een gesprek met mij. Oké. Okay. Uh, ik krijg daar geen cv van. Ik krijg ook geen naam. Ik krijg een afspraak in mijn agenda. Uh, ik wil ook geen cv, ik wil ook geen naam, ik wil geen profiel. Want ik wil vanuit de inhoud een gesprek kunnen voeren. Oké. Okay. Om, om te vermijden dat je op een of andere manier uh, bevooroordeeld bent? Of, uh, D- dat, zou kunnen. D- dat zou kunnen. Ik heb het vooral gedaan omdat ik heel erg vanuit... Uh, uh, ik wil eerst vanuit inhoud een gesprek hebben. Ja. En daarna v- v- de andere aspecten aftoetsen, zeg maar. Maar even terug naar het proces is... Um, als mensen solliciteren, ja. uh, dan gaan ze eerst een gesprek aan met nou ja, het desbetreffende team. Daar zitten er altijd sowieso twee van een team in. Mm-hmm. Uh, naast een gesprek in het eigen team wordt er een toetsing gedaan met een aantal andere mensen. Die wordt van tevoren vastgesteld. Dus we hebben laatst iemand aangenomen op sales. Uh, en daar is binnen het uh, demand generation team is daar een soort peer review heeft daar plaatsgevonden. Dat peer review dat gaat uh, over een stukje over inhoud, maar daar kunnen ze eigenlijk weinig over zeggen als je het heel strikt zou beschouwen. Maar daar worden dus allerlei vragen uh, bedacht om iemand te kijken van, oké, okay, iemand helemaal in en uit de comfortzone te trekken op een aantal van onze kernwaarden. Okay. Um, kan je daar een voorbeeld van geven? Vraag me af hoe, hoe serieus de luisteraars ons nu gaan, <lacht> gaan nemen. Nou, ik maar denk... een voorbeeld is als je een huishoudelijk apparaat zou zijn. Welk apparaat ben je dan en waarom? Oké. Okay. Um, en dat gaat dan eigenlijk over... Ja, het is, ja.
0: <lacht> ik zit dus heel glad, ik doe het al meteen te denken wat voor vragen.
1: Oké, never mind. Maar ja, leuke vraag in ieder geval. Um, ja, okay, we, on, um, we hebben een aantal waarden. Een daarvan gaat over go positive. Mm. Uh, dus we benaderen elk verhaal vanuit uh, onze overtuiging... dat je de wereld beter kan maken. Dus kijk niet terug naar het verleden, maar ga, naar, ga uit van het... Uh, samenwerkend vermogen van de mens... Uh, ja. zoals uh, ja, Sapiens aantoont. Nou, go positive. De andere is uh, own it. En eentje is leave your ego at the door. Oh, ja. nou, dus als je iemand dan vraagt... wat voor keukenapparatie wil zijn... Mm-hmm. en iemand heeft daar instantly een antwoord op... en die heeft er ook nog een heel goed verhaal bij... waarom die een multidisciplinaire keukenmachine zou willen zijn... en dan ook nog per onderdeel wil aantonen... waarom die dat is, dan weet je een paar dingen zeker. Hij heeft een twist. We hebben allemaal een twist. Uh, een, een eigen gereid, heet je. Dit um, is iemand die inderdaad de wereld vrij positief benadert, ja. snelheid van schakelen, uh, uh, vlot, uh, vlot in de antwoorden. Uh, en iemand, uh, uh, ja, als iemand nou zegt ik ben een Porsche of ben een Ferrari, als je het over auto's hebt, um, uh, interessant om te weten waar dan die verschillen vandaan komen ja. en, en hoe mensen daar kijken. Uh, dus te gaan, om een voorbeeld te geven. Ja. Um, uh, en zo proberen we eigenlijk door hele nou ja, eigen tactieken ervoor te zorgen dat we iemand vanuit de inhoud leren kennen. En ik wil dan uh, graag nog als laatste dat gesprek om te kijken van... en wat is nou de mens erachter? Mm-hmm. En, uh, uh, kan ik, uh, ik heb heel veel jaren gewerkt met een systeem dat heet uh, 23 plus 1. Dat gaat over onze intrinsieke emotionele drijfveren. Mm-hmm. En, en wat nou jouw... Uh, die jou keuzes in het leven bepalen. Uh-huh. En die probeer ik dan toe te passen en te kijken naar... Uh, nou ja, wat zijn nou wat zijn intrinsieke drijfveren van, hè, van deze persoon? Uh, hoe alijnt dat met al die mensen die we al in huis hebben? Maar ook, nou, waar zit het ontwikkelpotentieel en het ontwikkelvermogen? en ik heb, We hebben hier mensenwerk waarvan we gewoon weten... die komen hier en die verzamelen nieuwe skills en vaardigheden. En we weten ook dat ze op een gegeven moment gaan uitvliegen... Er zit, hier, er zit hier potentieel in het bedrijf. Ik zou niet raar opkijken als er over een paar jaar drie of vier een eigen uh, technologie start-up gaan, gaan oprichten. Um, moet ik me dan zorgen maken over dat ze weggaan? Ik denk nee. Iedereen uh, maakt een reis mee met verschillende bedrijven. Je verzamelt skills en vaardigheden. Je, je, om jezelf voor te bereiden op de stap die, die je zelf gaat maken. En Dat heb ik zelf ook gedaan. Bewust of onbewust. Ik ben altijd heel ondernemend geweest. Ik ben niet vanaf dag één ondernemer geweest. Alle omstandigheden moeten daarvoor goed zijn. Mm-hmm. Um, maar je bent wel bezig met het verzamelen van ervaringen en skills en vaardigheden en kennis om daar te komen.
0: mijn um, wat heb je aan. Um, uh, hoe hou je jezelf uh, in, in de gaten met je um, eigen overtuiging? Je ja,
1: eigen bias. Ja. Uh, nou, er zijn, er zijn een, uh, uh, een paar dingen die ik doe. Dus De ene gaat over hoe zorg je dat je uh, rust uh, in jezelf, uh, terug naar jezelf creëert. En je rust. Mm-hmm. Uh, wat jij uh, in ons vorige gesprekje aangaf uh, over yoga. Ik heb dat met hardlopen. Dat ja. doe ik sinds uh, 13 jaar nu. Okay. Um, en ik maak er altijd tijd voor. Of het nou uh, al is het maar een half uur of al is het anderhalf uur. Mm-hmm. Zonder hardlopen raak ik ook uit balans. Okay. Uh, en nou ja, zoals ik al vertelde, ik heb twee kinderen. Eentje van bijna drie, eentje van negen. En dat is nog best je handen vol. Uh, uh, dus dan is zeker dat, dat moment naar jezelf keren één of twee keer in de week. Uh, uh, dat geeft heel veel vrijheid. Alles verdwijnt als ik aan het hardlopen ben. Dat doe ik ook het liefst in de duinen. Alles verdwijnt als ik de duinen om me heen heb en de zee kan horen. Uh, en dan creëert er onbewust een soort ruimte in je hoofd. Mm-hmm. Dat is een check-in met mezelf. Mm-hmm. Uh, om, uh, en dan merk je ook dat nieuwe ideeën uh, eigen, jezelf ter discussie stellen... dat daar ruimte voor komt. Mm-hmm. Uh, maar dat is nog steeds ik en mezelf. Mm-hmm. Uh, ik denk een tweede check-in is, uh, is mijn partner. Uh, uh, mijn man is een hele goede spiegel. Mm-hmm. <laughs> een hele goede, nuchtere spiegel die... die uh, Ik denk dat wat onze relatie kenmerkt, is elkaar continu scherp houden. Toen hij ondernemer was en en nu in de rol die hij heeft en andersom. En wij houden ervan om elkaar die kritische noten te geven. -hmm. Uh, Dat is één. En en daarnaast is het ook gewoon echt die omgeving. Dus uh, het aftoetsen van je eigen bias... door voldoende te sparren met uh, collega-founders... door hier binnen onze club... uh, hebben we ook gewoon een heel open systeem waarbij je elkaar feedback kan geven. Uh, Kan anoniem, dat gaat, uh, maar daar heeft niemand behoefte aan nog op dit moment. Uh, Die je ook gewoon dingen teruggeven. En zeker uh, als je kijkt naar de mensen die hier zitten, we nodigen het uit... Uh, vandaag, terwijl je hier bent, vindt bij ons een powwow plaats. Dat is de, de enige wekelijkse verplichte meeting bij ons... ...waarin we een half uur, uh, ongeveer, d- duurt een half uur... we staan bij elkaar in een kring en mensen vertellen, nou wat ging er goed, wat ging er mis... ...wat was je vak op of the week, wat hebben we ervan geleerd, wat ging er mis... ...en welke shout-out wil je doen. Uh, door alle hele kleine rituelen in te bouwen... Uh, um, ...we hebben ook een appreciation week, waar we gewoon ouderwets allemaal enveloppen aan de muur hangen... ...waar je anoniem briefjes in kan doen. Uh, maar dat kan dus ook met uh, uh, feedback. Uh, dus iemand die jou een spiegel voor wil houden en zegt... nou, dat vind ik toch eigenlijk niet zo ge- slimme aanpak. Of ik heb hier eens naar gekeken en je hebt deze, deze blog geschreven... maar vinden wij bij Swipe het niet dat we hiervoor staan. Hmm. Het, um, dat, is, dat zijn eigenlijk allemaal kleine rituelen die we in onze cultuur inbouwen. En voor mezelf hou ik dat vast in de spiegeling die ik met mijn omgeving zoek. Uh, uh, ik denk dat het ook de grootste reden is dat ik hier zit... is dat mij die spiegel werd voorgehouden. Ja. Uh, uh, en, en dat moet je willen opzoeken.
0: En als je nou kijkt naar naar het thema vrouwen en leiderschap. Ja, waar waar gaat het volgens jou, is het goed of misschien mis? Het is een hot topic. Het is net weer een een convenant van investeerders, uh, fundright. Dan specifiek voor vrouwen in de tech staat Swipe Guide ook in, in genoemd, en er moet meer worden geïnvesteerd in vrouwen.
1: Um. Ik, als ik kijk naar um, softwareontwikkeling of tech en waar wij werken, gewoon de fabrieksvloer. Mm-hmm. Um, volgende week, nee, zo over twee weken ben ik in Chicago op uh, Food Manufacturing Event, waar ik een uh, Women in Leadership ontbijt mag faciliteren. Um, Als ik kijk naar het onder. Ik denk dat in elke sector, in elke laag van onze maatschappij. -hmm. dat daar nog uh, een vorm van ongelijkheid in in zit. Ja. Als je kijkt naar wat mijn drijfveren zijn. dan gaat het dus inderdaad over diversiteit en inclusiveness. Dat -hmm. vormt gelijkheid. Dat gaat dus over meerdere assen. Maar als je dan specifiek kijkt naar de de beweging die je hier nu ziet ontstaan. dan. dan dan zie ik dat het niet alleen in. in tech geldt, mm-hmm. maar het geldt eigenlijk in elke industrie en dat komt gewoon vanuit, nou laat ik zo gaan, de evolutie of de overlevering waar we vandaan komen met z'n allen.
0: Mm-hmm.
1: Um, ik vind een heel veel initiatieven vind ik goed. Uh, ik heb wel geleerd dat willen we de verandering versnellen, moet je een aantal instrumenten inzetten. En een daarvan is uh, het punt van kritieke massa en daar is het eigenlijk ontstaan met Fundright en Waarom we naar 35% binnen, zowel binnen vissies, in besluitvormende posities gaan. En binnen dat ze dat graag in de portfolio companies willen. Ja. Maar dat zou eigenlijk in de maatschappij in zijn geheel moeten gebeuren. Uh-huh. Um, want. Het punt van de kritieke massa, dat vond ik mooi, want dat is wetenschappelijk onderzocht. Uh, En dat gaat over, je hebt uh, een kritieke massa nodig om vanuit daar autonome verandering te te creëren. -hmm. En daar ben ik wel voor. Dus op het moment dat je uh, uh, ziet dat er in een bepaalde industrie instrumenten ingezet moeten worden om dat te versnellen. uh, uh, Dan vind ik dat een heel positief signaal. Kijk niet alleen wat wij hier met softwareontwikkeling doen of in tech. Maar kijk ook in uh, andersom gezegd in onze educatie. Uh, Heel veel scholen waar geen mannelijke docenten meer zijn... om een voorbeeld te geven. Uh, Kijk in de assumptie naar hoe we omgaan met... nou maak ik het weer heel klein, speelgoed. De de dokter is altijd een man, de zuster is altijd een vrouw of andersom. Maakt dus heel veel uit. Het zit in allerlei verschillende lagen. En op het moment dat je... op het moment dat je een instrument inzet, is de uitvoering ervan nog zo belangrijker. Mm-hmm. Je ziet heel vaak dat er een goed bedoeld initiatief ontstaat. Um, en dat dan de, eigenlijk de, de uitvoering ervan een soort ja, toch weer een, een negatieve imago uh, met zich meebrengt. Ja. Uh, ik vind, en, en, de, daar vinden dat we scherp met elkaar op moeten zijn. En ik vind dat als ze dan die kritieke massa als argument nemen, zet hem dan op verschillende aspecten in. Ja, precies. En en,
0: als je kijkt naar... Het het zit dus op heel veel verschillende lagen en volgens mij raakt dat ook weer heel erg aan jouw... ja, ik wil eigenlijk zeggen overtuiging. Dat we veel overtuigingen hebben. Maar, is, maar, nee, we he, kunnen er niks aan doen nee, als mensen nee. We hebben
1: gewoon allerlei vormen van bias. Ja. En ik probeer mezelf continu in de oncomfortabele positie te brengen. Om te denken, oké, okay, welke bias zit hierin? Welke aanname heb ik gedaan? Of zit ik hier eigenlijk wel goed in? Uh, en, ja. om vandaar, en, en dat ook in de groep te leggen. En het is heel makkelijk om, om op een... Ja, wat wordt dat groepen, ga op een krat staan... en spreek de mens toe. Een uh, goed leiderschap is inspirerend vertellen... en volgers creëren. Mm-hmm. Het, is, um, um, je, uh, het is heel moeilijk in die term om een goede volger te zijn. Als je niet uh, zelf kan nadenken over hoe je bijdraagt aan dat doel. Mm-hmm. Dus vanaf de basis af uh, mensen uh, uh, een, een, een team creëren... wat handelingsperspectief heeft, zelf... Uh, zelfreflectie heeft... Uh, durft te toetsen en te challengen... dus zichzelf kwetsbaar durft op te stellen... en van daaruit... Uh, uh, je, je eigen pad... te gaan leiden... dat is een veel betere uitgangspositie. Ja. Dus daarom zeg ik, het zit inderdaad in allerlei lagen. Het zit niet in eenvoudige besluiten. Het zit niet in, zet 35% vrouwen in een het bestuur. Het zit niet, daar zit het hem niet alleen in. Nee. Je moet het gewoon van... de grond af en... Links rechts opbouwen. Okay, en... en ook al heb je dat dat diepe
0: geloof was het uh, hoe was het om je bedrijf op deze manier op te bouwen want ik kan me ook voorstellen dat het het is in ieder geval niet uh, standaard (laughs) dus ja hoe hoe, super ingewikkeld
1: ja Precies, He? dat dus, lijkt me ook echt. Dus, um, heb ik, uh, dus er zijn twee aspecten in. Dus van een idee en prototypes tot een gefund bedrijf komen... deed ik in de periode dat ik uh, hoogzwanger was. Okay. Dat heeft uitdagingen met zich meegebracht. Als je nou hebt over uh, uh, ja, onbewuste bias, maak je wel wat mee. Uh, um, en, en daarin continu eigenlijk terug te gaan naar de kern. En, van, en, en te zeggen, oké, okay, go positive... Uh, wat is de volgende weg? Ja. En jezelf, je eigen... Ik heb ook wel ego. Ik denk dat iedereen dat heeft. Toch weer je eigen ego opzij zetten. Of je eigen woede. Of je eigen nou ja, boosheid of onvermogen. Eigenlijk alles wat je overkomt te, te, te zien, te analyseren, te parkeren en weer door te pakken. Mm-hmm. En vervolgens dan, dan ga je eigenlijk met elkaar aan de slag. En dan heb je je eerste team van mensen. En dat gaat eigenlijk nogal vrij makkelijk. Dan ben je met z'n vijven, met z'n zessen. Want dan zit je gewoon met elkaar aan de tafel. En dan hop, hop, en dan maak je een besluit. Nu ben je met z'n 25 en je bent heel druk bezig met... oké, okay, hoe ziet het er de komende drie jaar uit mm-hmm. uh, als we met z'n honderden zijn? Dan moet je ineens wel systemen hebben. En dan is het heel ingewikkeld als je, in een, als je eigenlijk de regie ook in je team neerlegt. Uh, de, want uh, voor je het weet, en dat is dan weer je eigen egel parkeren... gaan ze er enorm met een product aan de haal. Uh, en dan moet ik continu bij mezelf nadenken... ja, is dit eigenlijk wel in de product vision? En dan zeg ik daar de discussie, ja, wat is nou eigenlijk die product vision... Eigenlijk is die product vision nu veel beter. En zo zijn we continu aan het itereren op um, ja, dat wat ik dacht, dat is eigenlijk best beter. Maar het is inderdaad ingewikkeld en we zien het terug bij iedereen bij ons in ons team. Want het vereist best wel wat om uh, daar wat feedback over te ontvangen. En ook om in, niet in een consensusmodel te belanden. Hè. Dus de valkuil van een, van een hele open uh, hol- uh, sociocratieorganisatie organisatie is consensus. Ja. En dat is hier niet aan de hand. We hebben een hele duidelijke lange termijn uh, plan en strategie, uh-huh. is een hele duidelijke productvisie. Maar op het moment dat we vanuit de. Vanuit Bewijs noemen we dat dan, vanuit onderzoek, vanuit inzichten, zien dat we daar een aanpassing op moeten maken. Heeft iedereen daar invloed op? En um, wat bedoel je daarmee? Heeft iedereen daar invloed op? Uh, dat het niet uitmaakt of jij in welke rol je werkt, mm-hmm. uh, op het moment dat je vanuit inzichten dus uh, wederom user-centered design... vanuit inzichten, vanuit gebruikers of klanten... uh, met een voorstel komt waarin je zegt... nou, om deze en deze redenen zie ik dat de productvisie... wat we in 2021 gaan ontwikkelen aangepast moet worden. -hmm. En dan is daar ruimte voor om daar impact op te hebben. Er is niet één weg naar Rome. Uh, 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 Tegelijkertijd hebben we wel gezegd met elkaar... we hebben afspraken nodig over hoe we besluiten nemen. Het is geen consensus, we zijn niet aan het polderen. Dus je kunt... De, de, je kunt de voorstel op tafel neerleggen. Uh, daar kun je het mee eens zijn. Daar kun je gefundeerd uh, uh, bezwaren tegen hebben, mm-hmm. maar die moet op inhoud gestoeld zijn. Dus op het moment dat jij geen skills of expertise op dat onderwerp hebt, ja. dan heb je niet het achtergrond om daar een, een gefundeerde objection bij te hebben. Mm-hmm. Uh, en je kan zeggen: Nou, ik heb, uh, yeah, ik heb no objections. Daar ben je het niet mee eens, maar je, bent het ook, je hebt eigenlijk ook geen gefundeerde reden om het er niet mee eens te zijn. Mm-hmm. Dat is consent. Mm-hmm. Dat betekent dat, dat je. Dat elk team daarover zijn eigen beslissingen kan nemen. Uh, zonder dat je in een, in een of ander poldermodel terechtkomt. Want daar kwamen we wel achter, toen we ineens twaalf man waren. wil iedereen natuurlijk een mening hebben. Je ja. iedereen, iedereen moet zich gehoord voelen. En dan kom je er wel achter, ja, niet iedereen. je moet wel gehoord worden. maar niet iedereen heeft op alles een impact. Wij hmm. zeggen, we nemen aan op skills en expertise. Uh, iedereen van ons heeft ongeveer twee of drie gebieden... waar je goede skills en expertise in op kan bouwen. Uh, je, en je hebt een rol binnen het bedrijf. En vanuit je rol acteer je in, in, in die processen. Mm. Je bent vrij om van rol te wisselen. wij we hebben wel heel veel mensen in allerlei rollen zien wisselen. Mm. Uh, dus een voorbeeld, we hebben een senior back-end developer. Die komt uit een achtergrond van uh, als product owner en is designer geweest. Uh, maar komt bij ons in een nieuwe rol terecht. Want dat is wat ze wil ontwikkelen. Um, nou, dan, dat kan en dat is dan jouw volledige uh, aandachtsgebied. Maar vanuit haar rol vragen we waren ook advies te geven over product management ja, en design. design. Ja. Ja. En dus dat zijn even dus een voorbeeld, maar zij zal dan niet uh, een impact hebben op, uh, ik noem het maar eventjes, hoe we onze financiën doen. Dus Je nee. moet wel hele duidelijke processen hebben en je moet met elkaar eens worden van oké, okay, zo nemen wij besluiten. Anders uh, verzand je volledig. Ja, dus als ik goed naar jou luister, dan is het volgens mij dat je een
0: hele duidelijke set aan waarden hebt gedefinieerd. Ja. Um, daar volgens mij ook soms ook al zou het vanuit het bedrijf. Hè, dat ik, nou oké, okay, nu die snel, die, die salespersoon erbij, zou echt helemaal top zijn. Ja. Maar als dat niet matcht met die waarden, dan is het een no go.
1: Nou, ja, dat hebben we een paar keer gedaan. ja. Je hebt het wel
0: een paar keer gedaan? Nee, nee,
1: of? ik heb het ik heb een paar keer inderdaad. Uh, kijk, de druk bij ons om, om, die, die, de, om de, eigenlijk de, dus de sales te versnellen is best hoog bij, ja. bij elk bedrijf. Dus die voelen wij ook wel. Ja. En dan ben je echt gaan, is er nou niet een quick fix? Is er nou niet moeten dan toch. Uh, en uiteindelijk kiezen je ervoor om het niet, niet te doen. Ja,
0: nee. dus dat, dat lijken me geen eenvoudige beslissingen. Nee, die misschien ook wel eens moet uitleggen aan een, aan een investeerder. Ja. Want hoe, hoe werkt dat? Hè? Want jij hebt heel erg die keus gemaakt om het zo te doen. Maar ja, uh, je hebt ook nog te maken met een, met een schilder omheen. Een soort externe omgeving. Ja. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, uh, ik, ik kan alleen maar zeggen dat, dat, dat de aandeelhouders die wij hebben... Uh, daarin meegaan. Okay. Uh, dus uh, uh, Wat ik prachtig vind, aan de, aan, en, en dan adviseer ik dus iedereen... selecteer ook... ...tonders goed bij met wie je je investeringen ophaalt. Ja. Uh, want wat wij merken is, we zitten best in een, in een, in een vroege markt nog. Dat betekent dat het niet het nieuwste social media platform... ...of een marketingplatform of, of uh, boekhoudpakket. Het is een industrie die nog los moet komen. Als je kunt voorstellen dat je 100 fabrieken hebt... ...dan duurt een transformatie uh, naar digitalisering duurt een jaar of 30-40. Dus dat betekent dat de, 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 de markt nog los moet komen. Yeah. Nou, um, dat betekent dat wij ook best wel af en toe in een, in een gesprek belanden met onze investeerders. Van ja, we hadden het toch wel sneller verwacht. Ja, dat klopt ja hadden we ook. Maar als je investeerders hebt die heel erg kijken naar inhoud. Mm-hmm. Dus op dezelfde manier zoals wij naar inhoud kijken. Mm-hmm. En heel erg die, dezelfde gedrevenheid hebben om dezelfde duurzame resultaat neer te zetten. Dan hebben we best af en toe. Een, uh, dan voelen we ons allemaal heel oncomfortabel. Maar geloven we heel erg in het product en het bedrijf wat er gebouwd wordt. En uh, ja, het, had heel even, het heeft wel eens uh, schakelvermogen nodig. Maar wij hebben echt mensen die, die snappen dat dit uh, ook voor heel veel bedrijven... Uh, de, zo'n manier van werken de toekomst gaat zijn.
0: Nou ja, wat natuurlijk interessant is, is dat je eigenlijk best wel veel oncomfortabele situaties creëert. Hè? Je, je hebt oncomfortabele situaties misschien wel met je investeerders. Oncomfortabele situaties met jezelf. Want hé, hey, Je hebt dit bedrijf mede opgericht en je ziet soms een gedeelte van je team met met een idee komen. En dan, dan, nou, dat lijkt me niet altijd eenvoudig, weet je. Dan moet je misschien ook een paar keer ademhalen of een extra rondje hardlopen, zeg maar.
1: Uh, Zonder wrijving geen glans. (laughs) Het is echt zo. Ja, Ja, door frictie uh, ontstaat energie. En en, uh, we zien, het, het is soms inderdaad, zit je met de billen geknepen te kijken, wat gaat er gebeuren? En dan zie ik gewoon, uh, en Daan ook, dan zien we gewoon hele mooie dingen gebeuren. Gewoon supergoed resultaat. En uh, ik heb, uh, uh, als je nou kijkt, van, nou, doen we met elkaar, uh, met, met de teams de checking van zijn we op de goede weg? Ook met uh, hoe we dit dan doen. Uh, ja, die, die doen we. En, uh, en, en, en hoe, want het is en, ook
0: echt wel een persoonlijk proces, denk ik. Ja. Voor, ook voor je werk, voor, voor, voor het hele team. Ja. Want je wordt natuurlijk echt wel met jezelf geconfronteerd. Ja. Uh, hoe, hoe, ga, hoe ga je daarmee om? Zeg maar, met, met het persoonlijke aspect hierin?
1: Met mijn persoonlijke aspect? Of nou, van van, van van, ook van je team? We hebben ook een, los van functionele teams... Mm-hmm. Hebben we een, een team gebouwd dat alleen maar de zorg draagt voor cultuur. Aha. Uh, en, ja. en wij ontmoeten elkaar... Nou, zoveel als nodig is. We we checken bij elkaar in via Slack. Uh, Maar heel vaak wordt er gewoon één keer in de week, één keer in de twee weken. En even even bij elkaar komen, geïnitieerd. Dat is ook, uh, uh, daar wordt teruggegeven naar waar zien mensen uitdagingen ontstaan. Uh, En zo zijn we in in het verloop van tijd een aantal, ik noem het maar, cultuur is duizend in een kleine rituele inbouwen. En een van van de dingen die we observeerden was... Je mag bij SwipeKite binnenkomen... en je hebt een blanco blad hoe je je werk wil inrichten. Dat is eigenlijk best eng. Een blanco blad. Het maakt niet uit hoe oud je bent, hoe jong je bent. Een blanco blad is heel erg eng. Tenzij uh, je dat al een paar keer gedaan hebt. Dus hebben we gezegd... (coughs) oké, manier van werken. We gaan een aantal aantal kadertjes meegeven. Die mag je ter discussie stellen... maar misschien is dat wat prettiger om binnen te werken. Uh, En we zijn bezig met het inzetten van een coach... Want uh, ook de ervaring van werkdruk is voor iedereen anders. En wij kwamen erachter dat als je een blanco blad geeft en je bent een tech start-up en, je, uh, en we rennen met z'n allen naar resultaat. Nou, wie, draag, wie draagt er dan zorg voor? Inderdaad al die individuele mensen. Ja. Uh, nou, we, hebben hele goede, uh, uh, we hebben een aantal hele goede mensen in het team zitten die dat begeleiden. Mm-hmm. Maar wij kwamen er ook achter dat het nodig is om iemand van buitenaf gewoon hier af en toe eens binnen te vragen. En iedereen die een, een hulpvraag wil stellen, dat daar gewoon van buitenaf iemand uh, mee aan de slag kan zodat we ervoor kunnen zorgen dat als wij, en dat is best wel onze valkuil, uh, met de mensen die hier ook zitten is, zitten dus hier allemaal mensen die snoeihard rennen voor resultaat tegelijkertijd. En dan is inderdaad de valkuil dat je, uh, kan het een valkuil zijn dat je de omgeving even vergeet. Mm-hmm. En, en zo willen we in ieder geval door verschillende ankers waarborgen uh, uh, ja, dat, dat er wat handvaten worden gegeven. Uh, ik, ik kan alleen maar zeggen dat uh, daar waar ik dan soms denk, moet ik iets gaan doen? dan komt er iemand uit ons cultuurteam die dan zegt... hé, hey, um, Willemijn, uh, dat gebeurde gisteren nog. Ik heb eens even zitten nadenken. Um, ik heb, ik kan het nu niet zeggen aangezien ze al misschien nog straks meeluisteren... ik heb dit en dit idee, kunnen we dat eens even gaan regelen? En dan zeg ik, nou, um, hoef je eigenlijk niet aan mij te vragen... maar uh, ga, uh, ga vooral door. Dus voordat ik eigenlijk kan bedenken wat er moet gebeuren... Um, komt er vaak ook al gewoon een initiatief vanuit uh, de teams. En dan denk ik, ja, dat gaat dan toch weer terug naar... Ik ben gewoon donders blij met de mensen die hier zitten. Ja,
0: supermooi. En ik ik zit hier ook weer uh, ademloos naar je te luisteren. En ik vind het uh, ontzettend uh, uh, inzichtelijk en en heel gaaf hoe je dit bedrijf hebt neergezet. En en ook uh, waar jullie mee bezig zijn in het veranderen van van de wereld, maar ook wel uh, hoe je, met name hoe je dat doet met het team. Ja. Um, we komen aan het eind, ja. helaas. Um, dus waar ik nog heel erg benieuwd naar ben, wat zou jij willen meegeven aan de nieuwe generatie vrouwelijke leiders? Ja,
1: er zijn, er zijn een paar dingen. Um, de ene is, um, het gaat uiteindelijk over toekomstbestendig leiderschap en daar kan je vrouwelijk voorzetten. Je zou het ook even weg kunnen laten. Uh, en uh, um, je, zorg ervoor dat je heel goed weet wie je zelf bent en waar je eigen grenzen liggen en elke keer dat iemand over zijn grens heen gaat uh, dat is eigenlijk ook een quote die ik kreeg toen ik kinderen kreeg dus van uh, elke keer dat je geïrriteerd bent dan is iemand een paar stappen daarvoor in ons geval een kind al over je grens heen gegaan mm-hmm. dus leer donders goed je eigen grenzen kennen met dat in mind ben ik ook eens teruggegaan in mijn werkende carrière en toen dacht ik als ik dat nou eerder had gesnapt was ik echt veel eerder begonnen met mezelf uh, eh, dus, uh, die invloed uit te oefenen. Mm-hmm. Verandering te willen. Mm-hmm. Daar ben ik pas later achter gekomen, uh, analyserend. Dus uh, ken jezelf en ken je eigen grens heel goed... en blijf gewoon heel dicht bij jezelf. Um, wees je bewust van het feit dat als je verandering wil... dat verandering in mensen gaat langzaam... en het zit verankerd in heel veel kleine rituelen. Daar kun je geen proces of technologie tegen aanplakken... En uh, en ga gewoon uit dat iedereen bias heeft en dat dat toekomstbestendig leiderschap gaat niet over de weg tekenen en iedereen achter je aantrekken. Uh, Maar dat gaat over degene die de toekomst van je bedrijf bepalen, Uh, uh, leren wat wat ze nodig hebben om, om dat te creëren. Dus het betekent toch gewoon een beetje jezelf uh, naar achteren zetten. En ik denk dat dat ook een een anders is ten opzichte van veel werelden waarin ik me begeef. -hmm. uh, Waar waar het eigenlijk de norm is dat je praat over alles wat je bereikt hebt. Je je had het heel kort nog even over... Je ziet vaak dat vrouwelijke leiders mannelijke eigenschappen kopiëren. Praten over bereiktheid en resultaat. Uh, uh, Probeer dat niet te doen. Blijf gewoon bij, bij wat je krachtig maakt. En wat ik denk over dat ene wat vrouwen misschien iets meer hebben dan mannen, is het, is het samenwerkend vermogen uh, vastpakken. En dat collaborative uh, veranderingsvermogen kunnen, kunnen aanduwen. En ik zou dat uh, willen meegeven.
0: Wauw, nou, dankjewel Willemijn. Ik uh, weet zeker dat uh, luisteraars hier wat mee kunnen. En um, ik hoop je gewoon gauw nog een keer te spreken... want ik heb ook nog vijftig andere vragen voor je. Nou, ze lijken me heel leuk. In ieder geval heel erg bedankt.
1: Nee, dankjewel.
0: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline Dank je wel voor het luisteren.